0: Sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. On va parler agriculture, il est 7h. 7h, le journal Sébastien Cabrita dos Santos avec euh, des circulations, conditions de circulation fluides au moment où l'on se parle euh, sur euh, ce début de, de matinée. C'est nuageux et humide dans le ciel avec quelques averses même en début de journée dans le centre du département. Le mercure, 5 degrés à Saint-Etienne au lever du jour, 7 à Montbrison, 6 degrés à Feur et pas plus de 3 degrés au Puy-en-Velay. Les maxi. cet après-midi, vous comptez de 7 à 9 degrés.
1: C'est bientôt l'heure de la traite, premier temps fort de la journée au salon de l'agriculture et on est déjà bien en place, on visite ensemble la plus grande ferme de France, toute la matinée sur France Bleu saint étienne noir bonjour David Valverde. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. En direct de la porte de Versailles à Paris, vous êtes notre guide dans les travées du salon immense vitrine pour nos bons produits de la Loire et de la Haute-Loire. On aura le temps d'être exhaustif hein, d'ici 9h, mais premier focus avec vous David, tout de suite autour de la fameuse brebis noire du Velay. Oui.
2: Vous les connaissez sans doute, hein, ces brebis à la laine brune. Elles avaient failli disparaître, c'était dans les années 70. La brebis noire du Velay, c'est la dernière race animale originaire de Haute-Loire. C'est la seule race mouton noir de France. Elle reste très menacée. Maintenant, elle est conservée par une petite vingtaine d'éleveurs qu'on appelle des sélectionneurs qui travaillent à la pureté de cette race ovine et autour desquels gravite l'expert François Taon.
0: On est à 6000 brebis à peu près, euh, essentiellement sur l'Haute-Loire. Il y a un élevage dans la Loire. La tendance est assez stable. Dans un contexte où le nombre d'animaux diminue globalement dans la production de moutons en France, les races rustiques se maintiennent et la violée fait partie de ce maintien des effectifs.
2: Voilà, des bêtes faciles à élever, très fertiles, puisqu'elles peuvent avoir trois portées en l'espace de deux ans, avec une viande qui est très appréciée par les consommateurs. Mais elle est donc en danger, cette brebis. Il suffirait d'un virus général pour décimer la noire du velay. Il faut donc en faire la promotion pour que des éleveurs sélectionneurs la développent, mais ça ne passe pas forcément par le salon.
0: Le salon de l'agriculture, il y a quand même beaucoup plus de parisiens que de, de personnes vraiment intéressées par l'élevage, parce que maintenant il y a des salons professionnels. Où, si vous voulez vous investir dans l'élevage au vin. Il y a le sommet de l'élevage tous les ans à Clermont ou alors il y a un salon tous les deux ans qui s'appelle Tecovin en Haute-Vienne.
2: C'est donc plutôt dans ces rendez-vous là que se joue l'avenir de la Noire du Velay cette brebis qui s'adapte très bien au changement climatique, il faut savoir qu'elle ne respire plus seulement l'air de notre haute Loire, elle est capable
1: désormais de s'exporter en Moselle et en Bourgogne Tout comme vous David à Paris, ne partez pas trop loin quand même, vous nous prenez par la main ce matin de stand en stand dans les entrailles du salon de l'agriculture, prochaine étape dans le journal de 7h30 aux côtés de Marie-Hélène Meret une productrice de confiture, de pâtes de fruits de bons sirop, bien de chez nous de la Loire
0: et on on sera dans une grosse dizaine de minutes avec un éleveur de la Loire également présent sur ce salon de l'agriculture, il sera avec Charles Napoli qui est présent sur place, porte de Versailles.
1: avec le président de la Fédération Nationale Bovine, Patrick Benezid vice-président de la FNSEA et éleveur dans le Cantal la guerre contre la Russie serait une folie, c'est la première réaction du premier des insoumis Jean-Luc Mélenchon après la déclaration d'Emmanuel Macron hier soir, à l'issue de la conférence de soutien à l'Ukraine, selon le président l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne peut être exclu. Il annonce également devant la vingtaine de chefs d'État européens présents hier à Paris une coalition pour fournir des missiles moyennes portées à l'Ukraine. Casino est sauvé, il faut maintenant redécoller. La première réaction là des futurs actionnaires de l'enseigne stéphanoise. Ce sera bien le duo de milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladrey de La Charrière. Décision entérinée hier par la justice. Aurélie Jacan. le tribunal de commerce valide le plan de sauvegarde accéléré contre l'avis du ministère public.
3: Sans ce feu vert, c'était la liquidation judiciaire pour Casino et donc la disparition de cette enseigne stéphanoise vieille de 125 ans avec cette validation du plan de sauvegarde Casino survit et va pouvoir changer d'actionnaire, ça devrait se passer d'ici mars-avril, ce sont comme prévu deux milliardaires qui prendront les rênes l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky déjà à la tête du groupe Fnac Darty et le français Marc Ladré de la Charrière le duo s'appuie sur un fonds d'investissement britannique. À tous les deux ils vont mettre plus d'un milliard d'euros sur la table. De l'argent qui s'ajoute à la vente des magasins. 288 hyper et supermarchés ont été vendus, à Auchan, Intermarché et Carrefour, pour un montant d'un milliard 300 millions. La marque Casino est donc sauvée, mais qu'en est-il des salariés Les cessions de magasins vont se faire progressivement d'ici cet été. 16 000 salariés vont donc ainsi changer d'enseigne, ce qui fait craindre des licenciements au syndicat. 6 000 postes seraient menacés.
1: Une femme rouée de coups à demi-consciente retrouvée par les pompiers dans son appartement de la rue des Mou Moulinier à Saint-Etienne. C'était ce week-end. Les secours ont été prévenus par un appel anonyme. Il n'y avait aucune trace d'effraction à leur arrivée sur place. Les enquêteurs pensent que la victime se prostituait à domicile. Son pronostic vital est engagé. Il
0: est 7h05 sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Les supporters du Puy-Foot convoqués ce matin au Stade
1: Massot. L'entraînement est ouvert au public. C'est l'un des derniers tours de chauffe pour régler les derniers détails. Avant le choc, dans deux jours maintenant, face au Stade René, en quart de finale de Coupe de France, jamais les poneaux n'ont atteint ce au stade de la compétition et jamais ils n'ont joué devant un tel public entre 25 et 30 000 personnes attendues pour les supporter dans le chaudron, dont des ex-joueurs du petit club de Côte-Chaude qui gardent encore aujourd'hui les souvenirs indélébiles de la magnifique ferveur de Geoffroy Guichard la ferveur de Geoffroy Guichard qu'ils ont déjà vécu lorsqu'ils ont affronté aussi le Paris Saint-Germain d'Arthur Georges, était en Coupe de France en 1994, Tiffany Antkowiak Les amateurs du club Club de Côte-Chaude, huitième du championnat d'honneur régional, repulsé pour 24 heures. en haut À ce moment-là, Stéphane Méalier ne
3: pense pas qu'on lui parlera encore de ce match 30 ans après. En janvier 1994, il n'a que 18 ans et c'est lui qui défend les buts de Côte-Chaude face au Paris Saint-Germain au stade Geoffroy Guichard
1: sur un terrain enneigé. Moi, je n'ai pas eu froid. Moi. <rire> moi, de la première à la dernière minute, j'ai touché 12 000 ballons et je suis allé en chercher 10 au fond de mes filets. Donc... Ah non, moi, je n'ai pas eu froid du tout. Ouais.
3: Début de signer Rai, Ginola ou encore Gravelaine, les stars du PSG de l'époque que Stéphane Méalier n'aurait jamais dû croiser de sa
1: vie. On n'était pas fait pour jouer un match comme celui-ci. Donc, on a eu énormément de réussites pour arriver jusque là. Et puis surtout, on a eu une réussite formidable au tirage, quoi c'était quand même une des meilleures équipes d'Europe de voir des mecs qu'on voit à la télé du jour au lendemain sur le même terrain que nous et c'est un peu impressionnant quand même
3: aussi impressionnant que de voir et entendre les 35 000 spectateurs réunis dans le Chaudron pour encourager le club de Côte Chaude il y a 30 ans Stéphane Méallier espère qu'il y aura autant de monde pour pousser le puits foot face à Rennes lui en tout
1: cas il y sera et Tiffany Ondkowiak avec les anciens footballeurs de l'équipe de Côte Chaude qui avait reçu la douche froide en 32e de finale 10 à 0 contre le Paris Paris Saint-Germain, on espère mieux évidemment dans deux jours pour les Pono la grande fête du foot. C'est à suivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire évidemment, la radio du foot à Saint-Étienne. Match à suivre en direct en intégralité pour une place en demi-finale de la compétition.